1: je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de so Sweet Planet, nous allons parler d'un beau documentaire, Monk Panonica, qui revient sur cette étonnante rencontre et cette étonnante histoire qui a lié l'immense pianiste de jazz Thelonius Monk et la baronne Panonica de Königswarter, qui, je reprends la présentation du documentaire par Arte, donc la baronne panonica de Königswarter, qui va tout quitter pour accompagner à New York la révolution du pianiste, Thelonious Monk, et l'installer avec le bebop sur la scène internationale. Dans l'Amérique ségrégationniste des années 50, le jazz est méprisé, et Monk interdit de club après une arrestation pour détention de drogue. Nika... La baronne Panonica les aide et les héberge dans sa suite d'hôtel où Charlie Parker mourra. Puis elle les hébergera aussi dans sa maison du New Jersey. Dans un carnet de cuir rouge, elle consigne aussi les portraits de ses amis Jasmine, de Charlie Mingus à Miles Davis, en passant par John Coltrane, saisi sur le vif avec un polaroid qu'elle documente de trois vœux recueillis auprès de chacun d'eux. Photos et textes composent alors l'album simple et sensible d'une génération d'artistes en lutte qui se retrouvent au Five Spot pour de légendaires jam sessions. J'ai tout de suite accroché, lorsque j'ai reçu le communiqué d'Arte, annonçant ce documentaire parce qu'il y a quelques années, ce carnet de Panonica de Königswarter, avec les photos et les trois voeux de ses musiciens de jazz, est paru en livre en français aux éditions bûcher chastel et je l'avais acheté. Et ce drôle d'objet et son passionnant contenu m'avaient intrigué, fasciné, enthousiasmé. Je suis donc heureuse de pouvoir vous proposer aujourd'hui une rencontre avec Jacques Goldstein qui a réalisé ce très beau documentaire qui sera diffusé le 1er mai sur la chaîne Arte et qui est visible à partir du 24 avril sur arte.tv. Bonjour Jacques Goldstein. Bonjour. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de monter ce projet de documentaire sur cette histoire
0: Alors, j'ai toujours eu envie, en fait, de faire un film sur Télénus Monk. Alors, euh, au tout début, il y a une émotion musicale. Je me rappelle précisément de l'instant et du lieu euh, où j'ai entendu Télénus Monk pour la première fois. Euh, j'étais en fac, on avait séché un cours, j'étais chez un copain. Il a mis un disque de Monk sur sa platine. C'était Télénus Monk Underground et euh, voilà ça m'a immédiatement touché. Ensuite, je suis rentré comme assistant euh, à la télévision sur France 2, sur une émission musicale, et je me suis dit que, puisque j'avais mis un pied dans la porte, il fallait absolument que je fasse un film sur Monk. Sauf que c'était en 1982, c'est il y a bien longtemps. En 1982, malheureusement, Thélénus Monk meurt. En 1983-1984, il y a un très beau documentaire sur Monk qui a été produit et réalisé par Charlotte Zverin qui s'appelle Straight Note Chaser, qui est sorti. Et donc, je me suis dit, bon, bah... Voilà, je ne pourrais pas faire mieux, donc j'ai mis euh, l'idée quelque part dans ma tête et, euh, et j'ai fait des tas d'autres films. Et euh, je ne me rappelle plus en quelle année, 2005-2006, euh, le fameux livre euh, que vous avez cité est paru. Et là, je me suis dit, euh, parce que je connaissais Panonika, mais je ne savais pas qu'elle avait produit ce document historique. Et je me suis dit, tiens, là, j'ai la possibilité de raconter une histoire, de parler de Monk, mais pas que... Je vais pouvoir d'abord raconter l'histoire d'une amitié assez extraordinaire, mais aussi grâce à ce document qui est comme un instantané d'une scène musicale. Je me suis dit j'ai un arrière-plan fantastique hein, pour pouvoir poser mes deux personnages devant, Monk et Panonica. Et, voilà. et là, je raconte une histoire qui est plus large que celle de Monk, qui est plus large que celle de Panonica, qui est leur histoire à eux deux à l'intérieur de la grande histoire du jazz. Voilà. Je me suis toujours attaché à, à, comment dirais-je, à parler de la musique dans le cadre de la société dans laquelle cette musique est produite voilà c'est à dire que je fais pas je fais pas des je fais pas des documentaires de musicologie euh, j'in- j'inscris peut-être si d'une certaine façon mais j'inscris toujours la musique dans la société dans laquelle elle est née voilà
1: et là, effectivement, il y a un contexte vraiment intéressant. Et, et qui est, pour les, les auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas cette fameuse baronne, est-ce que vous pouvez la décrire un petit peu pour déjà faire connaissance avec elle Cette femme assez étonnante, je vais juste citer, déjà à l'époque, elle décide d'apprendre à piloter, elle rejoint la résistance, elle a un parcours assez assez étonnant, et bah, après on voilà. de la suite qui est vraiment très étonnante.
0: Bah, c'est d'autant plus étonnant euh, d'où elle vient, parce que c'est la fille de Charles de Rothschild qui, est, euh, le, qui était le chef de la famille anglaise des Rothschild, euh, qui était un banquier, et, euh, et son père déjà était un personnage un petit peu particulier parce qu'il euh, était banquier malgré lui, c'est-à-dire qu'il a hérité de la charge familiale, euh, de la banque, mais ce qui l'intéressait c'était l'entimologie, c'est-à-dire l'étude des papillons et des insectes. Et c'est pour ça qu'il a découvert un papillon en Hongrie, qu'il a appelé Panonika et il a donné ce nom-là à sa fille. Euh, et donc, Panonika est euh, la fille du baron de Rothschild, dans la branche anglaise. Donc, euh, rien, absolument rien, ne la prédisposait à avoir euh, la vie qu'elle a eue. Euh, si ce n'est quand même que son frère avait comme professeur de piano euh, un noir américain qui s'appelait Eddie Wilson, qui donc, il euh, donc, y avait du jazz euh, dans la famille. Mais bon, elle avait été programmée euh, pour épouser quelqu'un. Euh, aristocrate de la, de la haute société et euh, comme elle avait déjà du caractère, euh, elle avait décidé d'apprendre à piloter et elle a rencontré son mari sur un terrain d'aviation euh, son mari c'est euh, euh, monsieur de Warter dont je ne me rappelle plus le prénom euh, et qui est, euh, qui est euh, et qui au moment de la, de la Deuxième Guerre mondiale euh, a rejoint les forces françaises libres et elle aussi se sont engagées tous les deux euh, voilà. et à la fin de la guerre euh, Monsieur de Koenigswerter s'est retrouvé ambassadeur de France au Mexique et Pananica s'est retrouvée femme d'ambassadrice au Mexique et elle s'est ennuyée voilà. donc euh, elle, elle est partie à New York elle a entendu le jazz et elle a décidé voilà, ça l'a subjugué, et elle, elle a plongé dans cet univers-là et euh, elle a rencontré Thélénus Monk en 1954 à Pleyel à Paris
1: voilà. oui c'est ça, c'est, c'est étonnant parce que cette rencontre se fait donc, à Paris à la salle Pleyel et ce qui est étonnant, c'est que chacun va faire basculer la vie de l'autre,
0: en fait. C'était déjà entamé euh, du côté de Pananica. C'est une, c'est, c'est une pianiste euh, qui s'appelle Marie-Lou Williams, c'est une pianiste nord-américaine qui, a, qui l'a présentée, en fait. Euh, non, elle connaissait déjà un petit peu le jazz, et surtout, elle avait déjà entendu Around About Midnight, le, le, le morceau le plus célèbre de Thélonus Monk qui est d'ailleurs le morceau de jazz le plus enregistré au monde, et euh, le plus joué au monde. Et, euh, et elle a voulu, quand elle a appris qu'il passait à Paris, euh, elle a décidé d'aller à Paris. Et effectivement, au retour, elle a décidé de, bah d'être, euh, bah, d'aider Telonus et de, et de participer pleinement à l'aventure du jazz à New York à cette époque-là.
1: Le compte de Will, que vous interviewé dans le documentaire, qui est, de, qui est biographe aussi de, de Et qui... musicien. Oui, et surtout. Je ne
0: l'ai, cr- l'ai pas crédité comme musicien dans le film parce que je ne l'ai pas fait jouer dans le film. Voilà. Et donc, je l'ai crédité de musicien, mais il est musicien aussi. Mmh.
1: Il fait des choses euh, aussi très libres, très étonnantes mmh. et très. Euh, qui est pianiste.
0: Mmh. Qui,
1: oui. euh, notamment, il y a eu une tournée euh, assez récemment avec euh, rélima
0: Oui, Oui, son, son dernier disque avec Ré mmh.
1: Oui, voilà. Donc, lui, il dit dans le documentaire Elle, Panonica, reconnaît tout de suite Monk pour le génie qu'il est et Monk reconnaît tout de suite Panonica pour sa compréhension de ce qui se passe dans sa musique. Je trouve que c'est vraiment étonnant la puissance de cette reconnaissance mutuelle qui va transcender toutes les barrières parce que cette rencontre va, va, va durer toute la, toute la, toute la vie enfin, jusqu'au décès de monde. C'est, c'est étonnant parce qu'en fait ça transcende toutes les barrières et des barrières il y en avait beaucoup.
0: il ah n'y ben a pas il y a pas, pas deux mondes euh, plus éloignés. Je veux dire y a pas euh, je veux dire c'est c'est vraiment comment euh, dirais-je euh, c'est, c'est Pourtant pas un hasard, mais, euh, mais il fallait vraiment un sacré alignement de planètes pour qu'ils puissent se rencontrer, ça c'est sûr. Et, et puis que, que, que
1: se rencontrer vraiment, parce qu'ils auraient pu juste se croiser, mais ils reconnaissent chacun euh, dans, dans l'autre des qualités mais, qui, font, qui vont rester liés tout le temps oui. et, et qui vont chacun servir la vie de l'autre quand même. Mais.
0: Mais ça, tient, ça tient au grand brassage de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, je veux dire, elle a, elle a conduit des ambulances pour les forces françaises libres euh, en Afrique. Et, et donc, fait elle fait qu'elle
1: conduisait très vite à nouveau. Oui.
0: Et elle, elle comment dirais-je, elle conduisait de façon, oui, même très très vite. Hein. Il y a même une anecdote où elle a fait une course un soir avec Miles Davis, Miles Davis dans sa Ferrari, et, lui dans sa, et elle dans sa, dans sa Rolls-Royce. Et c'est elle qui a gagné. Euh, non, non, mais avait, il y avait déjà... Il y avait déjà... Je crois que le monde de 1945 ne pouvait plus vivre avec les mêmes catégories que le monde d'avant, parce que vu la catastrophe qui s'est produite, qui engage toutes les valeurs humaines, ça ne pouvait plus être tout à fait pareil, je pense. Et pour quelqu'un de sensible, ça faisait, ça faisait une différence. Donc je pense qu'elle était, elle était plus disposée à rencontrer l'autre que les gens l'étaient avant la Seconde Guerre mondiale.
1: Et à l'époque, une femme blanche qui fréquente des musiciens noirs, c'est, même si les barrières commencent un petit peu à tomber, c'est un scandale.
0: C'est mal vu et en fait, dit. aux états unis oui. oui. Moins, moins à Paris. À Paris, on a eu Joséphine Baker, on a eu les musiciens de jazz nord-américains, il, il y a eu beaucoup d'échanges. Mais, aux aux états
1: unis parce qu'elle accueille tous ses musiciens oui. dans, dans, dans sa maison, dans sa suite d'hôtels, où elle réside. Et en fait euh, ils assument le fait d'avoir envie d'être ensemble, ce qu'ils trouvent juste, et leur
0: liberté Oui, oui ce sont des gens qui ont décidé. Ce sont deux caractères absolument entiers, euh, aussi bien Panemica que telonius, hein. euh, telonius, euh, il mon, euh, d'après ce que j'ai pu euh, comprendre de sa vie, euh, c'est quelqu'un qui a fait un choix. Il a fait un choix d'être il savait qu'il avait quelque chose, et il n'en a jamais démordu, il n'a jamais fait l'ombre d'une concession. Ça lui a coûté très cher, hein. ça lui a coûté très très, très cher. Euh, et d'ailleurs il avait une phrase en interview, il a dit, c'est, le journaliste lui avait demandé, bah, si ça n'avait pas marché euh, qu'est-ce que vous auriez fait Il a répondu j'aurais été un clodo j'aurais été un des plus grands clodo, parce qu'il était quand même aussi conscient de sa stature <rire> il n'aurait pas été un petit, un petit clochard euh, mais donc voilà et les deux, les deux ont vécu euh, pleinement leur histoire, c'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'au bout de ce, de ce qu'ils voulaient faire quoi. Et, et sans concession aucune alors euh, certainement, pour Pananica, euh, les choses étaient, comme le dit euh, la musicienne Ava Mendoza, les choses ont été certainement plus faciles du fait de ses de moyens, mais, euh, mais quand même, mais quand même...
1: Et avant Mendoza, justement, vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que je trouve ça très intéressant son, son
0: témoignage aussi. Oui, ben c'est, connu en c'est une découverte, je veux dire, c'est un des grands, un des grands plaisirs de ce métier, c'est d'aller, euh, le métier que je fais, c'est d'aller à la rencontre des gens. Et en fait, je ne connaissais pas avant Mendoza. J'ai fait ce film, hein, généralement je fais des films, je crois beaucoup euh, aux choses qu'on construit sur la durée avec euh, des gens qu'on a rencontrés. Et les musiciens qui sont dans le film sont des gens que je filme depuis des années. Mathieu Ship est un bon ami à moi, je crois que c'est le quatrième film dans lequel j'ai fait dans lequel il est. Euh, et je, j'ai demandé à Mathieu, au moment où je préparais le film, s'il connaissait pas une, une musicienne. Voilà. c'est quand même un monde, beaucoup un monde d'hommes. Oui, et, d'ailleurs,
1: dans le livre, il n'y je... a pas beaucoup de place pour les femmes Non, il n'y
0: en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, hein. il y a marie Williams, il y a, il y a quelques oui, chanteuses de jazz. Voilà.
1: Voilà.
0: Euh, et donc, j'avais demandé à Mathieu, euh, ben, moi, je voudrais bien avoir une femme, une femme new-yorkaise euh, et une femme jeune d'aujourd'hui. Et euh, Mathieu a sorti de son chapeau à Bam Mendoza, et on a tout de suite accroché. Et, euh, et voilà. Donc, c'était une, c'était une des rencontres du tournage.
1: Voilà. D'accord. Et moi, du coup, je suis légèrement remonté aussi le fil. Je suis allée voir un petit peu sur le net ce qu'elle faisait. Suivre un peu ces c'est c'est une plus jeune plus. femme
0: d'Oakland. Euh, Auckland, c'est une ville intéressante. Auckland, c'est la, la, la grande ville noire de la baie de San Francisco. C'est la ville qui a produit les Black Panthers. Euh, c'est une ville de gauche, vraiment une ville de gauche aux États-Unis. Euh, oui, on sent, on sent dans ce voilà. qu'on puisqu'on a parlé Tout à, à fait, mais... oui. oui. Voilà. Enfin, elle appartient euh, à une scène qui est bien particulière, qui est une scène, euh, cette partie-là de la baie de San Francisco, c'est une scène aussi intégrée, c'est une scène dans laquelle il y a eu, il y a eu énormément de rencontres entre musiciens blancs, musiciens noirs, intellectuels blancs et intellectuels noirs.
1: Voilà. Oui. Et elle, elle se dit, justement, c'est ce qui est intéressant dans, dans ce témoignage, parce que c'est quand même vraiment une autre génération. Ah, complètement, et, ouais. et, mmh. et elle, elle est guitariste, mmh. et on voit, euh, bah, elle exprime toute son, son admiration et l'influence mmh. qu'elle mmh. a eu euh, ouais. le monde. Alors, vous avez réuni des archives, des photos, des extraits de concert, des contributions donc, de musiciens et d'éclairage. Le témoignage donc, du fils de Théonine Monk aussi, comment euh, vous avez travaillé Qu'est-ce qui était important pour vous de montrer, de faire passer au travers de ce
0: documentaire Qu'est-ce qui était important euh, é- Énormément de choses, en fait. D'abord, qu'on comprenne qui était Elonius Monk, qu'on comprenne quelle était sa musique, que- quels étaient les enjeux de la musique noire euh, aux États-Unis à cette époque-là. Mais je ne voulais pas que ce, soit, euh, que ce soit simplement une évocation du passé. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce qui est présent du passé dans le présent, justement. Et, euh, et ce qui me permettait, ce que me permettait de structurer le film à partir des vœux, c'était aussi de de pouvoir faire, de pouvoir faire formuler des vœux aussi à des musiciens contemporains, de montrer que ce combat continue, hein, même même sous une autre forme, parce qu'on voit bien que les vœux exprimés par les musiciens d'aujourd'hui à la fin du film sont quand même différents. De ce, euh, on sent quand même qu'il y a eu une, un progrès dans la dans la lutte pour la, pour les droits civiques en tout cas, et que c'est devenu plus une lutte politique mais plus général qu'une, qu'une lutte pour la reconnaissance des droits d'une race particulière, même si ça reste quand même un peu présent. Euh, et donc c'était ça qui m'intéressait, c'était de, de, d'inscrire cette histoire dans le présent aussi. Voilà. Et ce que j'ai compris, moi, de l'œuvre de Monk, et de tout jazzman, parce que j'ai connu quand même beaucoup de jazzman, j'ai, j'ai eu la chance de partager un appartement des jazzman nord-américains quand j'étais étudiant à Paris. Donc, euh, je les ai vus de près, j'ai bien compris ce qu'était le jazz. Le jazz, ce, ce sont des histoires individuelles dans une histoire collective. C'est l'inverse d'un groupe de rock, par exemple. Un groupe de rock, c'est une bande de, une bande de copains euh, de collège, de lycée, qui montrent quelque chose, ils ont du talent et, euh, et gagnent le jackpot. Euh, le jazz, c'est autre chose. Ce sont des individus qui partagent une même culture. C'est-à-dire que j'ai vu à Paris se former des formations pour le soir même. C'est-à-dire qu'un musicien américain arrivé à Paris, il appelait... Ceux qui pensaient être euh, de son monde au téléphone, ils répétaient une demi-après-midi et le concert avait lieu le soir et c'était fantastique. Voilà. Donc ce sont des individus, hein, c'est, c'est, un, c'est un petit peu autre chose. Euh, j'ai perdu le film, mais c'est pas grave.
1: C'était ce qui était important de, de faire passer. Bah ça,
0: de, 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 montrer, voilà, de montrer aussi que ce sont des individus, mais... Euh, dans une, dans une forme collective. C'est, 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 un, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est une dialectique entre l'affirmation d'une individualité et le partage à un moment donné de quelque chose. Voilà. C'est ça qui était intéressant. Et, euh, et, et les musiciens contemporains n'essayent pas de jouer du monk. Comme l'explique très bien Laurent Deville, monk, c'est impossible. C'est, un, c'est, c'est justement là où je, je voulais en venir, c'est ce, ce, ce problème d'individualité. Chaque musicien de jazz doit trouver sa propre voix, son propre son. Sa propre histoire à raconter. Voilà. Et c'est, quand ils se regroupent, ils forment une histoire commune, mais chacun amène sa propre histoire. Voilà. C'est ça, c'est ça le, ce qui m'intéressait de montrer et je pense que c'est ça l'essence du jazz. L'important c'est d'être soi-même, voilà, de trouver son son. Moi, moi j'ai fait, j'ai fait pour, le, pour France 2 il y a très longtemps un court programme sur Miles Davis avec une interview de Miles Davis et Miles Davis disait. Il suffit que je, 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 je souffle dans la trompette, que je fasse une note, et on sait qui joue. Voilà. Et bien Telonius Monk, c'est pareil. C'est trois notes de piano. Moi, Telonius Monk, j'ai besoin que de trois notes, et je sais que c'est Telonius Monk. J'entends ça à la radio, je sais que c'est Monk. Voilà. Je sais que c'est Maj Davis et je sais que c'est John Coltrane. C'est ça le jazz.
1: Alors, il y a, il y a cette fameuse maison où Panonika euh, héberge beaucoup de, de musiciens, beaucoup de chats aussi, si j'ai bien compris. Oui, c'est <rire> Une, une maison qui est un poids de ralliement. Mais en fait, j'étais un, un peu frustrée qu'il n'y ait pas euh, plus d'archives vidéo, même de panomica, et j'ai fait des recherches. Je n'ai rien. Non, parce qu'il n'y a rien. Quasiment, c'est ça. Alors qu'elle est décédée en 88, donc quand même, c'est il y, avait oui, oui. Mais temps, il y a c'était, des images possibles. De c'est, c'est c'était,
0: qui... Quelqu'un qui, euh, c'était quelqu'un de discret, c'était quelqu'un qui euh, n'avait pas de problème d'ego, je pense, qui n'avait pas besoin de, de, de se mettre dans la lumière. Il voilà. n'y
1: a et pas c'est... d'interview, il n'y a rien
0: non non, non, il y, y a dans le film de Charles Vérin un moment où, le, où on l'entend parler au son, où elle raconte des choses. Euh, c'est un travelling assez sombre de nuit. On ne la voit pas, mais elle parle. Non, elle, elle ne s'est jamais mise en avant. Euh, Parce euh... que
1: même le, le documentaire dont on, parlait, dont on a parlé oui, avant de commencer l'interview, euh, que j'ai trouvé dans une version très fatiguée euh, qui était, je crois, produite par la BBC, euh, d'une heure et demie quand même, et je n'ai l'ai pas tout re-regardé, mais je l'ai passé en accéléré tout à l'heure en me disant mais quand même est-ce
0: que eux ils, ils avaient tout non il n'y a, y a non. rien plus. non 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 justement elle 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 essaye de de, euh, de faire parler au Panonica je veux dire elle, elle parle à sa place voilà moi je, moi j'avais un contrat moral avec la famille euh, qui était de respecter cette euh, cette place discrète de Panonica
1: mmh.
0: et euh, et je m'y suis attaché parce que je trouve que c'est juste. Je veux dire, c'est, effectivement, il n'y a, euh, a pas d'interview de Panonica. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, s'est, fait, euh, s'est mis en avant euh, à, à l'occasion de ce qu'elle avait euh, pu faire pour les musiciens. Voilà. Et ça, ça ne fait que renforcer, le, pour moi, le, le, l'admiration que j'ai pour, pour cette femme.
1: Oui, et que beaucoup de musiciens, visiblement, ont, parce que c'est étonnant. le nombre, D'ailleurs, je crois qu'il y a plus de 20... Mmh. Euh, qui ont, oui. été, euh, qui ont été composés par des grands musiciens du jazz qu'elle avait aidé ou même qui ne l'ont pas connu et qui lui ont rendu hommage et qui portent son nom, l'unica ou pas et on, on, on sent dans votre film effectivement cette, cette, cette humilité et cette grande sincérité ce n'était pas, pas une histoire d'ego pour se mettre non. en avant non, pour non. En mais, se... mais
0: par contre c'était quelqu'un qui était là quand il fallait
1: oui, on sent que c'est très profond, quoi, son engagement par rapport à, à ce monde. Euh, et puis il y a aussi dans votre documentaire des petites séquences d'animation que j'ai trouvées très très réussies. Mm-hmm. J'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots, vous avez travaillé avec
0: alors, qui alors, je suis pas parce que c'est vous qui
1: avez eu les idées que, suis, j'y Je
0: suis pas pour grand chose. Euh, enfin, si, parce que j'ai lancé l'idée de, d'animation. Et puis quand j'ai lancé l'idée d'animation au moment des réunions de production, au début, euh, hein, et puis après je me suis dit, mais tu as lancé ça, mais euh, comment tu vas faire En fait, ce qui, j'avais une idée derrière la tête qui était, euh, comme il n'y a pas non plus d'interview filmée de Monk, c'était quelqu'un qui était très, réci- très réticent, sens- il y a une interview pathétique qui a été faite par quelqu'un de la télévision française dans les années 60, où il dit rien en fait. Euh, Monk n'aimait pas, euh, pas trop, et euh, c'était de donner la parole à Monk. Et il euh, y a euh, un... un un érudit français du jazz qui s'appelle Bonzio, qui a, qui a compulsé dans deux livres, dans un livre en tout cas, euh, euh, toutes, les, toutes les phrases marquantes que Monk a prononcées en interview. Et je me suis dit, je peux utiliser ces, euh, ces voix de Monk c'était ma façon de, de faire parler Monk dans le film. Donc je savais que j'allais utiliser un certain nombre de phrases de Monk, hein, parce que ce qu'on entend sur les animations, ce sont des phrases que Monk a véritablement prononcées, et, et, euh, et que j'allais inscrire ça euh, dans le décor new-yorkais et dans le film. Euh, voilà, ça c'était mon idée, ça c'est sûr, c'était mon idée. Après, il fallait mettre ça en images et euh, bah moi je ne suis pas euh, je ne suis pas graphiste, je suis animateur je sais euh, bah quoi faire mon stylo c'est la caméra Enfin, c'est le stylo et la caméra ça c'est, un autre, euh, c'est une autre forme artistique j'ai travaillé avec un atelier de graphisme et des, graphiques, des graphistes euh, luxembourgeois très talentueux et ils ont eu à me supporter parce que je ne savais pas ce que je voulais mais je savais ce que je ne voulais pas Voilà. <rire> donc c'est surtout à eux qui, voilà, qu'il faut porter le crédit du dessin euh, voilà après, les idées, on a échangé.
1: J'avais quelques petites idées et ils en, ils en ont amené beaucoup. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était, c'était créatif et ça amenait justement ces, ces, ces petites bulles de, de, qui ouvrent l'esprit, et qui... bah, c'est, c'est un peu comme dans la tête de Monk. Bah, quoi, ça fait, ça,
0: c'est, c'est la présence de Monk dans le film, autre, autre copier. Des voilà. c'était, c'était la fonction de la, de la chose. Et puis, un peu, ouais, un peu de poésie aussi, un peu de... Voilà.
1: Et donc, son fils, un oncle dans, le, dans votre documentaire, raconte que Panonica, qu'ils appellent Nika, l'emmenait parfois dans sa se euh, faire la tournée comme une maraude, oui. en fait, pour aller aider, récupérer oui. une trompette chez un prêteur sur gage, donner de l'argent ici et là. Il euh, faisait la tournée des musiciens en difficulté. Donc, pour aider ces, ces musiciens de jazz, et je le dis, mais ça peut être vraiment étrange. Pour lui, le fils de mon tout jeune, qui lui partageait le, le, le quotidien de ces musiciens qui étaient mmh. souvent en, en galère. Et il est à, à côté d'elle dans cette grande Rolls-Royce, qui est quand même le summum du luxe. À faire la tournée, pour aller aider, c'est quand même un choc de culture. De...
0: Oui. Mais oui, mais il, 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 bon, il me racontait qu'ils qu'il étaient allés dans des endroits où, normalement... Euh... Euh, ça pouvait ne pas très bien se passer. L'arrivée d'une Rolls-Royce, hein, des, coins de ha- ouais, des coins de Harlem euh, et du Bronx, c'est un petit peu dur. Mais en fait, il m'a dit que ça s'était toujours très très bien passé et que euh, voilà, parce que c'était tellement énorme que euh, bah, qu'à la fin ça passait certainement. Et puis euh, et puis surtout, ce, face aux gens qui les voyaient descendre, euh, bah, c'était une telle stupéfaction que euh, ça pose plus de questions que que ça ne provoque immédiatement d'agressivité. Et puis je pense que ça tient à l'attitude de, de Nika. Elle conduisait, elle conduisait la Rolls-Royce comme si c'était une, une buique. Et elle ne faisait pas très attention, je pense.
1: Oui. Il y avait une belle clé décapotable aussi, oui. Et donc elle emmenait mon que jouait oui. dans les clubs le soir.
0: Oui, oui. Bah, dans, dans un premier temps, elle, elle, elle recevait tous les musiciens dans ses suites euh, au St-Hope, et puis, qui était un grand hôtel new-yorkais. Charlie Parker est donc mort des, quand, quand j'utilise le terme « overdose » dans la voix off, ce n'est pas une overdose de drogue, c'est une overdose de tout. Je veux dire, il buvait au, autant qu'il, qu'il prenait de la drogue. Donc son corps, euh, voilà, son corps a lâché chez, chez Panonica. Et, euh, et à partir de là, ça a été un scandale. Et ça a été un gros problème aussi pour Panonica, parce que le scandale, tous les tabloïds s'en sont emparés. Le roi du vivop meurt dans la suite de l'aristocrate. C'est arrivé jusqu'à la famille en Angleterre, euh, qu'il a désavoué à ce moment-là, et qui lui a, a coupé les vivres. Voilà. Bon, maintenant, quand on coupe les vivres dans ce monde-là, il en reste toujours suffisamment pour pour entretenir un certain train de vie.
1: Oui, c'est ça. Et je ne sais plus si c'est dans le le livre. J'ai relu l'introduction, justement, hier, où euh, je disais que cet hôtel, en fait, comme ils étaient savait plus comment s'en débarrasser parce que ça les, ça les dérangeait. Tout, ah bah parce tout, tout que le monde qui venait, parce qu'en plus il jouait, il, il jouait le il soir. Il jouait la nuit. La nuit. Et, j'ai, et donc, j'ai dans le documentaires où là, j'ai vu, en fait, l'hôtel, il ne savait pas trop, et en même temps, c'était quand même une personnalité, d'une grande mm-hmm. famille. Mm-hmm. Et ils ils, ils ne pas trop la mettre dehors comme ça, euh, comme une mal-poeur. Et donc, il n'arrêtait pas d'augmenter le prix. Il le oui, et, elle ils doublés, oui, et
0: Elle suivait. Oui,
1: elle, <rire> elle, elle suivait, et elle avait décidé qu'elle resterait là ouais. et donc, elle payait euh, trois fois le la suite et... ah bah c'est difficile c'est, c'est assez difficile de se débarrasser
0: d'une rod ça c'est sûr en tout cas c'est pas avec l'argent qu'on peut y réussir mais bon euh, toujours est-il elle a, elle a quand même déménagé dans un autre hôtel qui s'appelait le Bolivar qui était un peu moins somptueux que le euh, que le Five euh, que le Stanhope mais après après que l'appartement de Monk est brûlé euh, elle a décidé de euh, d'acheter la maison
1: dans le dans le New Jersey
0: qui était la maison de Joseph von Sternberg au cinéaste hein.
1: Voilà. Et, et là, il n'y a, a pas non plus de, d'archives, il euh, n'y a pas, quasiment rien d'archives dans la maison, à part quelques il, y photos, quelques, et photos, il y avait quelques de photos, je,
0: moi je voulais y tourner, mais ça n'était pas possible, parce qu'il euh, euh, vivait encore à l'intérieur un musicien, un ami de Panamica, comme je, ouais, comme je dis dans le film, l'histoire continue, euh, ce, voilà, ce pianiste c'est Barry Harris, euh, vieux, qui était un pianiste noir vieux et qui malheureusement est décédé là récemment il est décédé en fin septembre je crois du, des suites du Covid et, euh, mais quand j'y étais moi au printemps dernier euh, ça ne ça, ça m'était pas possible d'y tourner, donc je n'ai vu tourner que la façade et, euh, et j'ai, j'ai, j'ai trouvé un angle qui, qui me permettait de faire le raccord avec le polaroïd de, de Telenus Monk que Panonica avait pris j'aurais bien aimé tourner dans la maison mais c'était pas possible,
1: euh, voilà et on sait ce qu'elle va devenir maintenant, du coup, cette musique
0: euh, non,
1: non, je ne sais pas. Mm. Et alors, donc, son fils raconte aussi que son père, qui suivait donc, sa propre route et voulait trouver son propre son, euh, a engendré beaucoup de grands musiciens parce qu'il les a poussés à sortir de leur zone de confort. Donc, s'il n'avait pas été aidé par la baronne, euh, on n'aurait sans doute pas connu, donc il aurait été, oui, sans doute euh, un grand clochard, comme on disait, euh, mais nous, on ne l'aurait sans doute pas connu, son nom ne serait pas resté dans l'histoire de la musique, peut-être, et par ricochet, pas mal d'autres grands artistes n'auraient peut-être pas dépassé eux-mêmes leurs limites et marqué euh, autant l'histoire.
0: Oui, mais je pense que c'est... C'est
1: ce qu'on peut, oui. Ah, c'est ce qu'on
0: peut dire, oui, oui. Monk est, un, Monk est un, point, un point de bascule du jazz, un point central du jazz. Il est, il est vraiment à la frontière entre... Euh, l'héritage de la, comment dirais-je, de de la naissance du jazz, euh, les grands orchestres, la Nouvelle Orléans, les grands orchestres de swing, euh, le bebop, et on va passer à autre chose. Et euh, on va passer au jazz modal, on va passer au free jazz, on va passer à à plein d'autres formes, euh, et il est est le point de bascule dans la modernité. Il a un rôle absolument central, et c'est frappant, de constater, moi j'ai bien connu les musiciens de Free Jazz, puisque c'est, c'est, c'est ce moment artistique, euh, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les Noirs Américains euh, à Paris, ils étaient exilés à Paris, et, et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que tous ces musiciens de Free jouent un morceau de Monk. tous, voilà. que ce soit euh, Don Cherry, que ce soit Archie Shep, sur leur disque, il y a tout le temps un morceau de Monk. tout le temps, voilà. on n'y échappe pas. Donc c'est, un, c'est, c'est, une, c'est une position centrale et c'est un point de bascule.
1: Oui, et ça a été un point de bascule dans sa propre histoire, parce que vous racontez aussi que c'était lors de, d'un festival, je crois, où Miles Davis euh, joue un de ses titres, et oui. où en fait euh, personne euh, ne fait attention à monk et oui. qu'il n'y en a que pour Miles, alors que c'est, c'est lui, lui qui a composé. A composé.
0: Oui. Oui. oui, ça c'est, c'est, bah, c'est la, la, la destinée de Roundabout Midnight. Ouais. Oui. Voilà. Que, que Miles a joué avec la trompette à sourdine, alors ça a épaté tout le monde, euh, il, y une, il y a eu une standing ovation, Miles le raconte d'ailleurs, Miles ne comprenait pas, il dit ouais moi j'ai joué Around Midnight comme, euh, voilà, comme, comme j'aurais pu le jouer une autre fois et, euh, et en sortant euh, les, il y avait même des gars des maisons de disques qui étaient là qui lui proposaient des contrats alors que tout le, monde, tout le monde ignorait Monk qui était le compositeur et d'ailleurs Monk et Miles se sont disputés dans la voiture qui les ramenait après voilà euh. Parce que Monk aurait voulu que Miles... Non, parce que Monk, Monk, Monk aurait dit à Miles « Mais tu l'as mal joué, euh, Around Midnight. » Et en plus, tu l'as mal joué. Et, euh, et euh, Miles lui aurait dit euh, « Oui, mais tu dis ça parce que tu es jaloux, etc. » Et Monk a arrêté la voiture, paraît-il. Il est sorti et il est rentré après euh, par ses propres moyens.
1: Et donc, sur une des, des, des séquences animées là, que j'ai beaucoup aimées, on entend une phrase magnifique de Théonious Une note peut être petite comme une tête d'épingle ou grande comme le monde. Tout dépend de votre imagination. Donc, vous avez distillé ça et là ces petites phrases-là qui finissent par composer un un tableau. Qu'est-ce qui vous touche le plus de ces deux personnalités étonnantes de Panonica et de Monk Je
0: dirais
1: l'exigence artistique
0: et la rectitude de la vie. Voilà. Ce sont, sont des gens qui étaient entiers, qui étaient, euh, étaient pleins, et, euh, et qui sont allés tous les deux jusqu'au bout, chacun, chacun à sa façon, chacun dans son domaine. Euh, voilà. Mais ils sont allés jusqu'au bout, sans, sans aucune concession. Voilà. Et tout en, tout en restant, parce qu'il y a des gens qui sont capables de ça, il y a des gens qui sont extrêmement ambitieux, etc. Mais tout en étant, tout en restant profondément humain et donc euh, fragile. Voilà. Et c'est ça que je, que je trouve euh, fantastique. Dans la musique de monk, ce qui me fascine, c'est que c'est à la fois magistral et c'est bancal. Voilà. Donc c'est profondément, c'est profondément humain. Ah oui, c'est, c'est magistral parce que vous pouvez demander à n'importe quel musicien, il y a des morceaux de monk à jouer, c'est costaud. Pourtant, quand vous, vous croyez que vous pouvez euh, sifflotter l'air, parce que c'est absolument évident. Hein, il euh, y a des mélodies qui sont évidentes, et puis vous essayez de le faire et vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, ça lui paraît. Et quand il joue, on a toujours l'impression que c'est à la limite. Il voilà, y, y a un petit côté voilà, mais qui est surprenant et hein, qui fait euh, euh, que vous rentrez dedans. Voilà. Moi, je trouve que magistral et bancal en même temps, je, pour moi, ça me va très bien.
1: <rire> et sur ce fameux carnet donc, des, des musiciens de jazz qui, qui a réalisé euh, pan ce fameux carnet des musiciens et de leurs fameux trois voeux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Est-ce que vous le connaissiez Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir l'original Parce qu'en fait, vous reproduisez. On voit une main qui tape sur une vieille machine.
0: En fait, euh, le... comment il s'appelle le fils de Panenica, Sean de Koenigswarter, qui gère les affaires, euh, ces affaires-là en tout cas de la l'héritage de sa mère, euh, m'a donné le deuxième carnet de Panamica. En fait, elle avait deux carnets Hermès de cuir rouge. Il y en avait un qui, euh, qui est celui qui a servi, euh, qui est l'original, où tout est scotché, où il y a les trois vœux, etc. Et il y en avait un autre qui était vierge. Et il me, il me l'a prêté pour le tournage, ce qui m'a permis de reconstruire, ce, de, de mettre en scène comment elle faisait le soir pour fabriquer ce, ce document. Voilà.
1: Avec la, la, la superbe, belle, euh, vieille machine à écrire, là Oui, ben, ce n'est
0: pas tout à fait la même. En fait, on en, avait trouvé, on en avait trouvé une plus ressemblante, mais qui a cassé la veille du tournage. Donc, il a fallu en trouver une autre, qui était un peu plus massive, mais qui était pas mal. Euh, qui, a, qui a marché, en tout cas. Alors, moi, moi, bien sûr... Moi, je voulais dire quelque chose sur les vœux de Panonica. J'ai trouvé sa, sa démarche absolument brillante. Parce que c'est, euh, c'est de l'histoire et c'est de la politique sans l'être. Je veux dire, c'était extrêmement intelligent de poser la question des vœux. Parce que ce que l'on souhaite, c'est ce que l'on n'a pas. Je veux dire, c'est en fait, en, en creux se dessine ce qui manquait à ces gens-là. Et c'est ça que je trouve brillant. Et, dans, et, euh, et extrêmement politique tout en n'étant pas. Mm. « uh, Obviously », comme ils disent les anglo-saxons. Dire, c'est, pas, c'est pas évidemment, éminemment, évid- c'est éminemment politique, mais ça n'est pas évidemment politique. C'est, c'est, c'est très fin. Et je trouve que c'est bien, c'est bien à l'image de cette personne.
1: Mais est-ce qu'elle avait euh, l'intention de publier quand elle l'a fait On ne sait. Ou c'était destiné
0: euh, juste. À... Alors je ne sais si, si elle a eu l'intention, elle l'a pas réalisé. Donc je serais tenté de dire qu'elle n'avait pas l'intention. Mais euh, et c'est en fait, euh, je crois que c'est, c'est Nadine, sa petite fille, qui l'a retrouvé dans un carton quand il s'est agi de ranger euh, la chambre de Panonica.
1: Dans un carton. Ah, oui, c'est dans c'était, un c'était,
0: carton, Suzanne un Li, oui. Oui oui c'était. Euh, ça avait été complètement oublié. Ça avait été oublié. incroyable. Ouais. Ouais. Et, et, et le travail photographique des de, de Polaroids est extrêmement intéressant parce qu'il y a. Il y a euh, le jazz est une forme artistique qui est presque complète, puisqu'il y a la musique, ça a engendré une forme de graphisme et ça a engendré une école photographique hein, euh, de la musique. Je veux dire, euh, tout le monde cadre le jazz à partir des, des photographies de jazz que, qu'on fait, euh, qu'a fait Francis Wolff. Euh, le, le, un des propriétaires de Blue Note Records et les fameuses pochettes de 10 de Blue Note Records, on, on, on en trouve des imitations dans tous les genres musicaux encore aujourd'hui. On n'a pas, pas fait mieux au graphisme de pochettes de 10 depuis. Donc c'est une esthétique, c'est, c'est, c'est comme dirait le jazz, une forme esthétique globale. Quoi. Et, euh, et, et les Polaris de, de Panonica s'inscrivent un peu à, à, à contre de cette esthétique très léchée. Ce sont, ce sont des jazzmen dans la absolument détendu à un moment où ils ne sont pas en représentation, à un moment où ils oui, ne sont, en fait, sont pas sur scène et à un moment où ils ne posent pas. Et, c'est, et ça en fait toute la force. Euh, voilà, moi je trouve, enfin, je veux dire c'est, c'est très attachant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la matière du polaroid se dégrade un petit peu, donc on voit le temps qui passe aussi. J'ai trouvé c'était une assez belle matière euh, visuelle. Oui,
1: ouais. voilà. Il y a de très belles images d'ailleurs dans votre mmh. documentaire aussi. Euh... Que vous avez tourné, qui sont, il y a des belles images d'archives, il mmh. aussi un pont de nuit à, à New York, là, mmh. magnifique, là dans une brune. Années et, 50, en fait, oui, oui. oui, Ça, c'était
0: pour la, le soir sombre euh, où, où Télénius Monk s'est fait arrêter.
1: Et en fait, les les, trois, les, les histoires des trois deux des musiciens dans le livre, je crois qu'il y en a, j'ai essayé de retrouver, là, je crois qu'il y en a 300, hein, c'est ça Je ça, me, me
0: rappelle plus exactement. 4280 oui. et quelques.
1: Oui, oui. Donc, c'est, c'est énorme, et en plus, chacun trois vœux. Oui. Donc, euh, vous, comment euh, les avez-vous choisis ah. Les vœux que vous avez bah, je, extraits je les,
0: je les ai évidemment choisis en fonction des propos que je voulais tenir. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des tas d'autres vœux qui, euh, qui sont différents, mais quand même, quand on le lit, on se rend compte quand même du, euh, de la... Comment dirais-je De la de la revendication, de reconnaissance de la, d'un art. Voilà, c'était surtout ça. ça. Hein. Il y, a, il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de vœux sur le, sur, le, sur le racisme, enfin, en tout cas, qui, 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 qui souhaitent la fin du racisme. Mais il y a aussi beaucoup de revendications sur le fait que bah, ces musiciens-là aimeraient bien que, qu'on reconnaisse que le jazz est, est une forme artistique majeure. Parce qu'aux États-Unis, le jazz n'était pas considéré comme une forme artistique. Hein. Euh, ce sont les Français qui ont considéré, les premiers qui ont considéré que le jazz était une forme artistique. Hein. C'est, c'est Jazzot, c'est François Delaunay, c'est, euh, c'est l'entre-deux-guerres. Hein. Euh, euh, et, euh, et aux États-Unis, non. Le jazz, c'est de l'entertainment. Euh, c'est-à-dire, c'est du spectacle, c'est de la variété, c'est du, euh, c'est du showbiz. Euh, voilà, il faut, il faut que les Noirs euh, fassent danser et sourient tout le temps. Ce que les poppers se sont refusés à faire.
1: Voilà. Oui, c'est ça. D'ailleurs, vous donnez bien le ton dès le début ah ben c'est faire, ça. En, c'est, en parlant du bisop et du, du fait que les, les Blancs ne, réussis, ne réussiraient pas à le copier, comme ils l'avaient euh, aussi oui. souvent. Il bon,
0: y, a, y, a, y, a y a quelques musiciens blancs qui ont, qui ont écrit avec les musiciens noirs des, des, des pages de cette histoire. Hein. Mais il y en a beaucoup aussi qui... Euh, voilà. En 1955, euh, Benny Goodman a été sacré roi du swing. Benny Goodman, c'est un musicien blanc euh, c'est pas un mauvais musicien hein, c'est pas le pire de tous puisqu'il a toujours imposé des musiciens noirs dans son orchestre et, euh, et le soir où il reçoit euh, le, le, le prix du roi du swing c'est quand même assez fort quand même, parce que c'est quand même pas lui qui avait inventé le swing hein. euh, c'était plutôt le noir américain il invite trois musiciens noirs qui viennent, euh, qui viennent faire euh, sa caution il sent bien que ça cloche un peu cette histoire Benny Goodman donc il invite trois grands musiciens noirs et qui viennent et on peut se dire mais pourquoi ils ont collaboré à ce truc euh, qui les écarte ben ils viennent parce que s'ils n'étaient pas venus, euh, on aurait considéré qu'ils avaient le mauvais esprit et euh, ils auraient eu beaucoup moins d'engagement. Voilà, c'était ça la situation des musiciens de jazz noir américains dans les années 50. Oui.
1: Toujours, euh, toujours devoir pour bénéficier, pour, euh, ben, pour réussir à surprendre. Voilà,
0: et puis euh, accepter de se faire piquer ses idées et, et que d'autres en retirent euh, les bénéfices matériels.
1: Voilà. Donc vous aussi, on en a parlé, vous avez demandé aux musiciens d'aujourd'hui, là nous avez interviewé pour ce documentaire, de vous dire un vœu. Et notamment, ce que j'ai trouvé amusant aussi, c'est Archichette, qui est dans le livre, qui avait déjà à l'époque répondu à Panonica qui vous a donc donné aussi un vœu aujourd'hui. Est-ce que de confronter les vœux de ces musiciens aujourd'hui, au vœu recueilli par la baronne, vous inspirez une réflexion particulière, en dehors du fait qu'effectivement la situation a un peu évolué. En fait,
0: bah, c'était, oui, c'était ça. C'était ce que je vous ai dit. Il y a, on sent quand même. Il n'y a, a plus de. Même si la situation des Nord-Américains dans l'ensemble est, euh, est reste quand même un, un peu périlleuse aux États-Unis, hein, on l'a vu avec Black Lives Matter, euh, ça, a quand même, ça a quand même fait d'énormes progrès. Et les musiciens, les musiciens aussi ont. Comment dirais-je on... Disons qu'ils ont bien pris conscience que leur art est enfin reconnu. Enfin, je veux dire, euh, voilà. euh, Même si euh, commercialement, ce n'est pas encore tout à fait ça et qu'ils n'en vivent pas euh, tout à fait bien, au moins euh, le jazz a été reconnu comme, comme une forme artistique majeure. Donc les donc le revendic- les revendications elles sont plus elles sont plus sociales généralistes on va dire plus que plus que uniquement raciales ou, ou esthétiques disons disons qu'il il, il que que la, que la société est une l'organisation de la société soit un peu plus collective on va dire un peu plus humaine un peu plus enfin, que ben, voilà que les, droits, que les droits et besoins humains soient comment dirais-je pris en compte en premier lieu.
1: Oui, là il y a encore un peu de chemin. Quelque pour peu. peu de... Pour terminer, est-ce que vous, qui êtes quand même depuis longtemps euh, admirateur de Monk et qui avez fait déjà pas mal de documentaires, j'ai vu sur le jazz, qui avait déjà interviewé beaucoup de, de musiciens, de, d'artistes dans ce domaine, est-ce que vous avez appris des choses euh, sur cette histoire en réalisant ce documentaire Est-ce que vous avez fait, mis en place tout ce que vous saviez mais Est-ce que vous avez découvert, appris des choses pendant le tournage
0: bah, J'ai appris des choses sur Panonica, oui. Je, je connaissais Panonica comme euh, sa légende, mais je, je, ne, je ne savais pas grand-chose de sa vie, Alors, en fait, euh, ni de la véritable empreinte qu'elle avait laissée. Euh, voilà, c'est surtout ça que j'ai appris. Euh, non, c'est, c'est essentiellement ça.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose euh, non, euh, que... d'important où on a fait le tour Non,
0: je, de, de, je de, pense que euh... Non, non, à part que recommander aux gens d'écouter Télénius Mouffe, parce que c'est une musique qui est fantastique. <rire> voilà. oui. Mmh.
1: oui, je pense que ça, ça donne envie déjà, ce qu'on, ce qu'on voit dans, dans le documentaire, ce qu'on entend surtout. Parce enfin, qu'on entend et ce qu'on voit, parce que c'est quand même un spectacle à, à, à lui tout seul. De le, de le...
0: Ah, ça l'était, oui. J'ai eu la chance de le voir, moi, juste avant. Euh... Juste avant sa disparition, il est venu. Euh, euh, des promoteurs avaient organisé un festival qui s'appelait Newport à Paris et c'était au Palais de Chaillot. Ça devait être en je pense, 72, 73 peut-être, 74. Non, 72, 73 ça devait être. Et euh, mais c'était la fin de Monk. Il allait arrêter euh, quelques temps après. Et, euh, et il est arrivé sur scène, il a fait quelque chose qui est absolument fantastique parce que c'était un personnage, c'était un personnage très dada, hein, très surréaliste, euh, Monk. Euh, il, a, il, avait un, il avait un tabouret de piano euh, il y a deux genres de tabouret de piano hein. il y a les rectangulaires comme ça, qui peuvent se monter un petit peu et puis il y a le, le, le tabouret euh, strictement rond une hein, circonférence comme ça hein. bon qui est arrivé avec ce piano devant ce piano, il a vu le tabouret le tabouret était rond, il lui a fait faire un tour comme ça, ce qui revenait exactement au même pour, pour, pour s'asseoir voilà. donc ça c'était, c'était complètement absurde euh, comme geste mais c'était voulu et évidemment, toute la salle a éclaté de rire, parce que euh, voilà, c'était le genre de blague que pouvait faire Monk. Voilà. Un truc euh, à, la limite, euh, à la limite de la folie, presque absurde, où on comprend pas très bien, mais qui, euh, mais qui euh, comment dirais-je, inscrit les choses dans une perspective un peu boiteuse, euh, tout à fait Monk. Voilà.
1: Très bien Jacques Goldstein, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous un peu des coulisses de ce documentaire et de nous permettre d'en savoir un peu plus. Et j'espère de donner envie donc à toutes nos, toutes nos auditrices et tous nos auditeurs de regarder. Donc, c'est diffusé sur Arte le 1er mai ah, ça, là, commence, a... ça
0: commence à partir du 24 avril, il est en ligne sur, voilà. sur le site Arté.tv, voilà, sinon c'est diffusé euh, le 1er mai, ben, c'est une très bonne heure pour monte. Hein. c'est Around Midnight, c'est à minuit moins 10. Hum.
1: Voilà, donc minuit moins 10, et pour les couches tôt si vous n'êtes pas devant votre télévision le 1er mai, donc sur Arté.tv. Pendant, je, je, je noterai sur, dans le descriptif du podcast, ouais. parce que c'est toujours une durée je sais de quelques semaines, ou ouais. de... deux, trois mois. Donc, ouais. je mettrai toutes les informations et surtout le lien. Si vous nous écoutez sur une application podcast ou sur le site sourceplanet.com. regardez dans le texte qui accompagne ce podcast. Je vais vous mettre les liens pour accéder directement au film sur la plateforme arte.com. TV. Un grand
0: merci. Merci.
1: Au revoir. Et bonne continuation. Vous aussi. Au revoir. Vous pouvez retrouver Suite so Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de Suite so Planète. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Sosuite Planète est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. A tout de suite